0: Hallo auf meiner Seite. Äh, wir gehen in der Reihe weiter radikal und heute ist das Thema Plan B Fragezeichen. Zur Veranschaulichung soll es erstmal um ein Getränk gehen und zwar kennt das Getränk jeder, die Coke, die Coca-Cola. Und zwar, als Coca-Cola erfunden wurde, hatte der Gründer bzw. der Besitzer von Coca-Cola eine Vision. Nee, das hört nicht. Und zwar sagt er sich, es soll auf der ganzen Welt Coca-Cola geben und jeder Mensch soll in seiner Reichweite eine Coke zur Hand haben können. Das heißt, egal in welcher Kultur, egal in welchem Land, egal wie abgeschieden der Mensch auch sein mag, irgendeine Coca-Cola wird er sich schon holen können. Heute sieht es so aus nach über 100 Jahren, dass ca. 94 Prozent 94 der Weltbevölkerung kennen Coca-Cola. Ähm, nach OK soll es das am meisten bekannte Wort der Welt sein. Und schätzt mal, wie viele Flaschen Coca-Cola am Tag verkauft. Ich denke, welche Zahlen? Zwei Millionen. Also pro Tag nur, ne? 2 Millionen? Weltweit pro Tag. Schätzt mal ungefähr. Eine Milliarde. 1,5 Milliarden Flaschen verkauft Coca-Cola pro Tag. Wir sind ungefähr 8 Milliarden Menschen. Das heißt, pro Jahr ist das schon eine ganze Menge. Das entspricht einem Umsatz von ca. 29, 29 Milliarden Dollar pro Jahr. Und ich denke, jeder hat Coca-Cola schon mal probiert, getrunken. Ich denke mal, jeder mag es, sonst würden wir es nicht trinken. Und Coca-Cola gibt es in verschiedenen Geschmäcken und so weiter. Das Ding ist aber, dass auch unser Glaube eine... Frage des Geschmacks geworden ist. Heute kannst du nicht einfach so von dir behaupten, das, was du glaubst, zum Beispiel der Glaube an Jesus, ist der einzig wahre. Heute ist es so, dass jeder das glauben kann, was auch gut ist, aber jeder kann das glauben, was er glaubt, und das wird irgendwie so zur Privatsache. Du glaubst, was du glaubst, ich glaube, was ich glaube, und wir können so miteinander umgehen. Wenn du mit dieser Meinung auf die Straßen gehst oder, keine Ahnung, Klassenraum, in der Schule, beim Arbeitsplatz und du erzählst diese Meinung von dir, dass du glaubst, nur durch Jesus kannst du gerettet werden, dann wirst du wahrscheinlich schreck angeschaut werden oder auch als engständig bezeichnet werden oder keine Ahnung, intolerant, altmodisch. Ähm, oder wir glauben daran, aber leben nicht so, dass wir das Evangelium von Jesus weitererzählen. Heißt, wir sagen so, okay, Jesus ich glaube an dich, aber das, was die anderen glauben, das ist schön und gut, das können die auch weiter glauben, es reicht ja, wenn ich an dich glaube. Das Ding ist aber, dass unser Leben eine Art Spiegel ist. Das, was wir glauben und das, was unsere innigsten Überzeugungen sind, davon zeugt auch unser Leben. Das heißt, die Menschen können sehen, was wir eigentlich glauben. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach mal ganz radikal auch, wie die Serie heißt, die Frage stellen, glaubst du an die Hölle? Und wenn du an die Hölle glaubst, wie wirkt sich, dieses, Leben, äh, wie wirkt sich diese, dieses Wissen auf dein Leben aus? Lebst du mit der Perspektive, dass Menschen verloren gehen, wenn sie nicht an Jesus glauben? Und das Ding ist, wie gesagt, dein Leben ist ein Spiegel. Egal was du glaubst, du reflektierst quasi, was du glaubst anhand deines Lebens, anhand was du tust, deine innersten Überzeugungen. Und bei der Vorbereitung musste ich mir auch viele Gedanken machen, wie radikal bin ich. Wo gibt es in meinem Leben Baustellen, wo ich noch viel Luft nach oben habe? Und wo bin ich in meinem äh, Leben als Nachfolger Jesu nicht radikal genug? Und genauso möchte ich heute auch zu deinem Herzen als auch zu meinem Herzen predigen und sagen, okay, ich möchte mich nicht ausschließen, sondern ich möchte mich auch einschließen und sagen, okay, wo bin ich nicht radikal genug in meiner Nachfolge? Weil ich denke, eine gewisse Radikalität fehlt uns allen. Ding ist aber, dass uns eine gesunde Radikalität fehlt. Ich meine, dass Jesus radikal war. Davon können wir viel lesen, zum Beispiel in den Evangelien. Es ist so, dass Jesus die Gesetze neu definiert hat. Er hat eine neue Ansicht gezeigt über Gott, seinen Vater. Und ähm, seine Radikalität brachte es sogar Leute dazu, dass sie ihn im Endeffekt auch letztendlich töteten. Das heißt, er war so radikal, dass er Menschen aufstachelte, die nicht seiner Meinung waren, dass sie ihn töten wollten. So radikal war Jesus. Jetzt möchte ich an uns wieder die Frage stellen, wie radikal bist du, und wenn ich mein Nachfolge zu Jesus. Ich möchte jetzt keine Angst machen, aber ich möchte einfach aufzeigen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Dinge zu tun, für die er uns beauftragt hat. Jesus', Jesus Nachfolge ist nicht einfach und sie ist sehr radikal. Das Ding ist aber, dass man immer von zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Ich habe gedacht, man kann einerseits sagen, okay, was Jesus getan hat, das ist so, weil er Religionsgründer war. Er war der Stifter der Religion. Das heißt, er muss ja irgendwie aufgefallen sein. Sonst wäre ja, keine Ahnung, die Religion gar nicht entstanden. Sonst wäre das alles untergegangen. Deswegen musste ja Jesus radikal sein. Und was das für mich heißt, ist, okay, Jesus, du bist radikal gewesen. Ich reflektiere das an mein Leben. Und sie ist okay. Es reicht, wenn ich sonntags zum Gottesdienst gehe. Es reicht, wenn ich in der Gemeinde mitarbeite. Oder es reicht, wenn ich im Camp-Mitarbeite. Oder egal wo. Oder aber, ich sage, okay, ich muss das und das tun, ich muss da und da mitarbeiten, ich muss da und da mithelfen, ich muss da und da alles machen. Und man schießt so quasi über das Ziel hinaus. Man tut zu viel oder man ist zu radikal. Und ich denke, wenn wir das Wort radikal hören, oder diese Serie, dann musste ich zum Beispiel an radikal denken und äh, an die ähm, an den Kontext von radikal, dass man davon ausgeht, dass radikal etwas meint, was über das Ziel hinausgeschossen ist. Also vielleicht ist es am Anfang gut gemeint, also die Motivation ist vielleicht gut, aber bei der Durchführung schießt man über das Ziel hinaus. Man geht zu weit. Ähm, gerade auch, weil wir viele Nachrichten darüber hören, über viele Sachen, ähm, viele radikale ähm, keine Ahnung, Muslime, die vieles auch über das Ziel hinaus schießen. Und wir denken so, okay, dieses, diese Radikalität, die ist etwas Schlechtes. Das Ding ist auch, wenn ich das reflektiere und sehe, okay, Jesus war radikal, muss ich auch mich auch gleichzeitig fragen, okay, was ist, wenn der Glaube von meinem Mitmenschen nicht dem entspricht, den ich, denn, äh, denn ich zum Beispiel habe? Was ist, wenn mein Gegenüber nicht an den Auferstandenen Gottes glaubt? Darf er dann nicht einfach weiter glauben, was er für richtig hält? Gibt es nicht irgendwie einen Plan B, womit alle Menschen einfach gerettet werden? Deswegen auch das Thema Plan B. Das Krasse ist, wusstest du, dass jeder Mensch ein Verlangen nach Gott hat, ein Verlangen etwas Göttlichem. Paulus schreibt an die Römer, oh. seit der Schaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen, die Menschen haben also keine Entschuldigung. In einer anderen Besetzung steht auch, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken können wir ihn sehen. Also ein unsichtbarer Gott, der sich offenbart, durch seine Schöpfung, durch seine Werke. Das heißt, wir können Gott sehen und erfahren anhand von dem, was dem, was wir eigentlich sehen können. Und die Menschen, Paulus schreibt, die Menschen haben keine Entschuldigung für Gott, dass sie Gott nicht gekannt haben. Ich finde zum Beispiel schwer vorzustellen in unserer atheistischen Gesellschaft, weil das Ding ist, die Menschen glauben nicht an Gott und ich muss aber feststellen, dass die Menschen trotzdem etwas glauben. Die glauben zwar nicht an Gott, aber die Menschen glauben an etwas, zum Beispiel den Urknall oder die Evolution. Und der Glaube daran ist vielleicht genauso groß wie deiner, oder vielleicht noch größer. Aber die Menschen haben einen Glauben. Und um einfach dieses Beispiel von Römer 21 zu verdeutlichen, möchte ich einfach ähm, ein Beispiel erzählen von meinem Dozenten. Er hat seine Frau verloren an Krebs. Und während dieser Phase, wo sie schon langsam wusste, dass sie sterben wird, hat er eine Frau kennengelernt, die, damit, die mit Menschen zu tun hat, die auch Menschen halt zum Sterben begleitet oder die Menschen halt in dieser letzten Phase begleitet. Und sie sagte selbst die atheistischen Professoren fragen irgendwann nach Gott. Das finde ich einfach nur so eine kleine Bestätigung für das, was wir schon bei Paulus lesen können. Also einfach, dass jeder Mensch nach etwas Göttlichem sucht, nach etwas Göttliches verlangt. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne Gott nicht, wirst du gleich erfahren, dass du trotzdem eine Vorstellung von Gott hast. Und wenn das doch dein Leben betrifft, dann möchte ich, dass du in den nächsten Minuten das Hörende einfach reflektierst und dich fragst, wo bin ich nicht radikal in meinem Nachfolge zu Jesus? Wo kann ich auf jeden Fall noch viel, viel ausbauen und wirklich radikal werden, aber wirklich diese gesunde Radikalität führen, die Jesus auch gemacht hat? Und um was zusammenzufassen, möchte ich einmal Tobi nach vorne bitten. Er wird uns erklären, warum wir alle Gott kennen, aber trotzdem so handeln, als würden wir Gott nicht kennen. Irgendwie paradox, oder?
1: Ja. Alle Menschen wissen von Gott. Das haben wir gerade gehört. Kein Mensch hat irgendeine Entschuldigung. Alle Menschen wissen von Gott, aber alle Menschen lehnen Gott ab. Genau das ist doch das irgendwie paradox, oder? Wenn, wenn, wenn jemand eine Idee von einem Gott hat, eine Idee von einem Schöpfer hat, einem einem Wesen, das dich geschaffen hat, das sich nicht nur geschaffen hat, sondern dich so geformt hat, dir so alle Fähigkeiten und alles Mögliche ge gegeben hat, dass du eigentlich von dem, wenn du einfach nur kontinuierlich weiterdenkst, Gott ist ein Schöpfer, der dir alles gegeben hat, alle Fähigkeiten, die gesamte Entwicklung, die du, du durchgemacht hast, hat er dir eigentlich ganz am Anfang gegeben, weil er dich geschaffen hat. Und von diesem Denken ist es doch ziemlich paradox zu sagen, ey, ich, ich feiere mich. Wenn, wenn ich mich entwickle, wenn ich irgendetwas, äh, irgendetwas erschaffe, dann feiere ich mich. Es ist doch genau das Gleiche, wenn wir irgendwie einen Roboter erschaffen und ihn so programmieren, dass er ein, eine Tasse selbst aufheben kann, dass er anderen Menschen helfen kann. Und dann seid ihr auf einem alter, krasser Roboter, aber der ganze Lob kommt eigentlich auf den Programmierer. Der gesamte Lob gilt dem, der, der den Roboter geschaffen hat. Aber bei Gott ist das auf einmal nicht so. Wir haben die Idee von einem Schöpfer, aber feiern uns selbst, wenn wir irgendwas schaffen. Und das ist doch irgendwie extrem paradox. Wenn du von Gott weißt, warum sollst du ihn dann ablehnen? Nicht nur seine Existenz, sondern seine ganze Kraft, seine Liebe und alles, was in der Bibel geschrieben steht. Und genau darüber schreibt Paulus an die Römer. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Alle Menschen wissen von Gott und Paulus sagt, die Ursache, dass alle Menschen ihn ablehnen, ist, dass wir Menschen uns für zu klug halten. Weil, weil wir Menschen uns für zu klug halten, deswegen leugnen wir Gott, deswegen lehnen wir Gott ab, deswegen wollen wir Gott nicht. Und, und das ist ziemlich witzig, weil das Wissen von den ganzen Menschen, das, das entwickelt sich und es wird immer mehr. Jeder Mensch wird immer immer Weiser, immer mehr Wissen bekommt jeder Mensch und die gesamte Menschheit. Aber Paulus sagt, die Intelligenz des Menschen wird, nimmt ab. Also das Wissen nimmt zu, aber die Intelligenz nimmt ab. Und es ist genau darauf zurückzuführen, was, wie der Mensch sich entwickelt. Der Mensch entwickelt sich, ja, er, er hat sich, er hat sich Wissen angeeignet. Und genau darüber spricht dann Paulus wieder. Das, was du dir angeeignet hast, das, was du bei anderen Menschen siehst, das verehrst du auf einmal. Das ist dir auf einmal so wichtig, dass du das nicht nur lobst, sondern wirklich verehrst. Je mehr Wissen der Mensch bekommen hat, desto weniger glaubte er an Gott, weil er sich, weil er sich selbst für zuweise hält. Genau das ist das ist doch diese Dummheit, dieser Realitätsverlust. Wir, wir reden von einem Schöpfer, der uns alles gegeben hat, alle, alle Fähigkeiten, uns die Entwicklung, diese Entwicklungsfähigkeit, dass wir uns überhaupt entwickeln können und Fähigkeiten und Wissen aneignen können. Das hat in uns hineingelegt. Und wir hatten diesen Realitätsverlust, dass wir auf einmal uns selbst so hoch und so gut darstellen. Und ich finde es ich find's richtig gut, weil ich muss nicht sagen, dass Menschen dumm sind, weil die Bibel das macht. Ich muss euch nicht sagen, dass ihr dumm seid, weil die Bibel das macht. Menschen konzentrieren sich so stark auf sich selbst, anstatt darauf, wofür sie gemacht worden sind. Wir wollen nichts anderes verehren, wir wollen nichts irgendetwas sehen, sondern darauf, worauf wir Lust haben. Auf uns selbst gucken wir. Und es ist unglaublich, wie viele Beobachtungen der Mensch schon hat und schon gemacht hat, schon in der gesamten Zeit, in diesen Jahrtausenden, die, die wir leben, die wir leben haben wir unglaublich viele Beobachtungen gemacht. Und deswegen gibt es das auch die Wissenschaft. Die gesamte Psychologie beruht eigentlich nur auf Beobachtungen. Was passiert, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind? Und wenn die gleichen Bedingungen gegeben sind, passiert genau das Gleiche. Das sind alles nur Be Be Beobachtungen. Und wir haben uns so stark entwickelt, dass wir etwas von uns selbst halten. Und diese menschliche Weisheit hat es eigentlich schon immer gegeben diese menschliche Weisheit, dass wir Dinge beobachten können und noch mehr uns noch mehr aneignen können und dafür Gott an die Seite stellen, das hat es eigentlich schon immer gegeben, egal in welche Zeit wir gucken. Wir, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit, wo wo es noch nicht die gesamte Wissenschaft und so erkannt gegeben hat, äh, sondern einfach nur ja, sozusagen die, die die primitiven Menschen so wie als wir früher in, äh, in Busch und so gelebt haben, äh, unsere Urahnen. Äh, gucken wir mal in diese Zeit rein. Was gab es da? Leute haben die Sonne gesehen. Leute haben die Sonne gesehen und gemerkt, ey, die Sonne hat so einen krassen Einfluss. Die, wir können sie sehen, sie ist aber so extrem weit weg. Sie ist unnahbar für uns Menschen, hat aber so einen krassen Einfluss auf uns Menschen. Es gibt uns Wärme, es gibt uns Licht. Es, es ist extrem, was eine Sonne eigentlich geben kann. Und anstatt dabei auf den Schöpfer zu schauen, schauen sie nur allein auf die Sonne und auf die Macht der Sonne und vergöttern sie. Sonne, äh, Mond und Sterne, genau das Gleiche. Die gesamte Nacht ist absolut nur dunkel. Sonne, die Mond, der Mond und die Sterne, die leuchten und geben uns wenigstens ein bisschen Licht in der Nacht. Wie unglaublich ist das denn? Diese, diese Beobachtung hatten die, die ganzen normalen Menschen. Aber sie vergöttern genau diese Sachen. Genau das Gleiche mit Tieren. Und bei, bei Paulus und Silas, zwei, zwei Typen aus der Bibel, sagen, ist das genauso. Paulus und Silas gehen im Auftrag von Jesus. Gehen sie in eine Stadt und da ist ein Lama, einer, der der nicht laufen kann. Also nicht das Tier, ein Lama. Sehr gut, alle sind dabei. Und, und Paulus sagt, ey, ich will diesen Menschen heilen. Und er heilt diesen Menschen. Und dieser Mensch steht auf und kann ganz normal rumlaufen. Und auf einmal läuft er wirklich. Und alle Menschen sehen das und vergöttern auf einmal Paulus und Silas. Barnabas, nicht Silas. Silas wieder aus den Köpfen raus, Barnabas war das. Genau. Und Paulus und Barnabas werden dann auf einmal voll vergöttert, weil sie ein Wunder getan haben. Und Paulus möchte das Bild wieder korrigieren und sagt, ey, das waren die nicht. Das ist, wir tun das nur, damit wir Gott verherrlichen können. Und heute ist das eigentlich genauso. Nur ein bisschen anders. Nicht, dass wir vor, auf, die, auf die Knie fallen und dann, und dann die, die Sonne anbeten und alles Mögliche anbeten. Nein, nein wir, wir fallen nicht auf die Knie. Und wir sagen auch nicht, dass wir irgendetwas vergöttern. Die Form hat sich ein bisschen geändert. Aber anbeten tun wir trotzdem. Wir wollen einfach Dinge so sehr, dass wir uns an sie festklammern dass wir uns an sie nicht nur festklammern, sondern sie anfangen zu vergöttern, sie anzubeten. Weil wir denken darin, die Erfüllung zu bekommen. Wieder dieser Realitätsverlust. Wir vergessen Gott, der uns diese Sachen, an denen wir Freude haben, die Menschen, die, an die wir Freude haben, gegeben hat. Wir vergessen Gott dabei und denken nur noch, an diese Sachen oder an nur noch an diese Menschen. Und wir suchen immer wieder nur die beste Freude, das, das, wo wir am meisten Freude haben, wo wir am meisten Liebe bekommen, wo wir am meisten Anerkennung bekommen, Bestätigung, vielleicht auch Sicherheit. Und das sind verschiedenste Sachen. Es kann die Karriere sein. Und damit auch irgendwo ein äh, mit einspielendes Geld. Dass wir unbedingt Geld wollen und wir verehren das Geld, weil... Weil wir wissen, okay, wenn, wenn wir Geld bekommen, dann können wir uns Dinge kaufen. Und dann können wir, ja, wenn wir noch mehr Geld bekommen, dann können wir noch mehr Dinge kaufen. Und wir werden noch, noch reicher und wir, wir haben noch mehr Freude, weil wir uns ja noch mehr Dinge kaufen können. Realitätsverlust. Gott hat uns das gegeben, damit wir ihn verherrlichen. Und nicht Gott hat uns, hat uns das gegeben, damit wir an dieser Sache uns unsere, uns uns erfüllen lassen können. Vielleicht ist es auch ja vielleicht ist es auch einfach nur Sex oder Pornografie. Keine Ahnung. Das ist das ist etwas was Sexualität ist etwas was Gott uns gegeben hat definitiv. Und wir sollen wir sollen uns daran erfreuen innerhalb der Ehe innerhalb der, der treuen Gemeinschaft mit einer einzigen Frau. So hat Gott es gewollt, dass wir so danach leben. Aber wir, wir vergöttern so, wir, wir, klammern uns so sehr an dieser Freude fest, die wir dadurch bekommen, wenn wir, wenn wir, wenn wir einmal, keine Ahnung, Pornografie schauen oder, oder einmal Sex haben, dann klammern wir uns so sehr daran fest, dass wir es einfach noch mehr haben wollen. Ich weiß es nicht, weiß nicht, was es bei euch ist. Vielleicht ist es auch einfach nur, äh, irgendein, irgendein, Verein, wo ihr hingeht. Oder vielleicht ist es Fitness, dass ihr, dass ihr Dinge, so sehr so sehr an diesem Ding klammert, dass ihr sagt, ich kann das nicht mehr. Wenn, wenn ich das abgeben würde, dann würde irgendein Teil von mir wegbrechen. Und die Frage ist, was bist du bereit aufzugeben, um dem realen Gott näher stehen zu können? Egal, was es in deinem Leben ist. Was nimmt am meisten Zeit bei dir im Leben ein, weil du am meisten Bock drauf hast. Bist du gewillt, einen Teil davon abzugeben, um näher zu Gott zu kommen? Aber weil du Gott aufgibst, weil du dich an anderen Dingen festklammerst, bist du schuldig, weil du dadurch Gott ablehnst. Und diese Schuld verurteilt dich vor Gott.
0: anscheinend hat jemand was dagegen. Genau, ich habe was dagegen. Und zwar, da sind zwar alles viele, viele ziemlich ernüchternde Fakten, aber Gott hat uns einen Weg gezeigt und eine Möglichkeit gegeben, durch den wir all diese Dinge durchbrechen können und zu Gott finden können. Vor einen Weg, vor dem wir vor Gott bestehen können. Weil Gott ist heilig und wir sind unheilig. Und trotzdem findet Gott einen Weg, wo wir als unheilige, unperfekte Menschen vor Gott bestehen können. Und das Sonderbare, was Paulus auch schreibt, in dieser damaligen Zeit, was es eine wirkliche Revolution für die ganzen Menschen, vor allem für die Juden damals, Das schreibt er in Römer 23, er schreibt dort, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir von ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz, das heißt, Unabhängig vom Gesetz können die Menschen jetzt vor Gott bestehen. Damals war es so, dass das Gesetz quasi das war, woran sich die Menschen halten konnten. Könnten, äh, konnten. Und das war, woran die Menschen wirklich ähm, ja sich geklammert haben, damit sie sagen konnten, okay, ich habe das eingehalten, ich habe die Gebote eingehalten, ich werde gerettet. Und damals gab es wirklich eine ganze Reihe von Geboten und Verboten, ähm, die die Menschen einhalten mussten, damit sie vor Gott gerecht dastehen können. Und jetzt schreibt Paulus, es gibt einen neuen Weg. Für viele damalige Leser war es wirklich ein ein Wunder, ein neuer revolutionärer Weg, den viele auch nicht einfach so geglaubt haben. Deswegen schreibt Paulus mal einen Brief, dass er noch bekräftigt, es gibt einen neuen Weg. Und das Ding ist, dass die Gesetze jetzt nicht weggenommen sind, sondern die Gesetze helfen uns immer nach wie vor, ein gutes und reines Leben zu führen. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht stehlen, sowas in der Art die helfen uns trotzdem weiterhin ein gutes und ein reines Leben zu führen, dass wir alle gut in einer Gemeinschaft leben können. Aber diese Gesetze sind nicht heiß entscheidend, sind nicht dafür zuständig, dass du jetzt im Endeffekt gerettet wirst. Sondern nur der Glaube, nur dadurch, dadurch, dass du an Jesus glaubst und ihm vertraust und ihm dein Leben übergibst, dadurch wirst du gerettet. Ähm, Paulus schreibt weiter an die Römer, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Es kann sich keiner verdienen und deswegen schenkt Gott es in seiner Güte. Also er nimmt uns an, nicht weil wir uns etwas verdient haben, nicht weil wir gesagt haben, okay, ich muss jetzt diesen Standard erreichen, ich muss immer besser werden, ich muss immer das und das Gebot anhalten, sondern einfach, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und es ist der Glaube, jetzt wird entscheidend. Es ist nur allein der Glaube wichtig und entscheidend. Egal, was du tust und versuchst, um vor Gott gerecht dazustehen, das alles bringt dir nichts, wenn der Glauben nicht da ist. Das heißt, ich muss gar nicht erst versuchen, einen gewissen Standard bei Gott zu erreichen, sondern einfach dadurch, dass ich zu Gott komme und sage, Jesus, ich folge dir nach, ich glaube an dich, bekomme ich einfach diesen Status von Gott, du bist gerecht. Du bist vollkommen einfach. Nicht dadurch, dass ich versucht habe, etwas zu tun, was ich eh gar nicht schaffen werde. Ich werde eh nicht äh, schaffen, die ganzen Gesetze einzuhalten, sondern einfach nur, weil ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben ab, ich möchte dir nachfolgen, dadurch bekommen wir diesen gewissen Status bei Gott. Ähm, bei mir war es so, dass ich, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Fehler gemacht habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Ich meine Einsatz auch verdient, weil ich auch, wie gesagt, gesündigt habe, aber als ich dann um Vergebung gebeten habe, hatte ich dieses Gefühl weiterhin. Und ich habe versucht, okay, jetzt habe ich gesündigt, jetzt muss ich erstmal das und das tun, das und das anhalten. Und dann, ähm, genau, bekomme ich wieder das Gefühl, dass ich gerettet worden bin. Das Ding ist aber, dass mein Glaube nicht davon abhängig ist, wie ich mich fühle. Wenn ich mein Leben Jesus abgebe, dann weiß ich, okay, ich bin gerettet, weil ich diesen Status vor Gott habe, durch meinen durch mein Erlöser, durch Jesus Christus. Gott bleibt immer gleich. Auch wenn ich es nicht fühle, ich bin gerettet, weil mir vergeben worden ist. Und warum? Weil ich glaube. Also ich werde nur gerettet werden und nur ich bekomme nur diesen Status allein, weil ich an Jesus glaube. Und das ist der entscheidende Weg. Und Gott schenkt uns einen Weg und er schenkt ihn uns. Nicht, weil wir etwas verdient haben, wie gerade bei Tobi schon gesagt worden ist, wir haben etwas genommen, was eigentlich gar nicht Gott ist oder wir versuchen uns mit Dingen zu füllen, die uns keine Erfüllung geben, aber wir suchen sie etwas zu einem Gott zu machen, obwohl Gott es eigentlich ist, dem Ehre und Anbetung gebührt. Paulus schreibt weiter an die Römer. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Paulus schreibt immer weiter und verdeutlicht es immer wieder und sagt, ey, ihr könnt gar nicht gerettet werden durch die Werke, denn nur durch Gott und nur durch Jesus Christus könnt ihr die Versöhnung erlangen, denn nur durch den Glauben könnt ihr gerettet werden. Und er betont das immer wieder und immer wieder, weil er einfach klar machen will, dass nur der Glaube heilsentscheidend ist. Ich hoffe, ihr könnt mein Denken ein bisschen nachvollziehen. Ich denke, dass ist noch bei vielen die Meinung ist, ich muss das und das machen, damit ich wirklich safe bin, damit ich wirklich gerettet bin. Aber das Ding ist, ähm, auch, dass wir halt einen Glauben haben und dadurch auch Werke tun können. Jakobus schreibt auch, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Heißt, wenn ich glaube, also eigentlich glaube ich, aber ich tue keine Werke und ich lüge trotzdem weiterhin und stehe trotzdem weiterhin, dann ist mein Glaube ja tot. Und deswegen vollbringe ich quasi diese Werke, aber nicht, weil ich das muss, sondern weil ich gar nicht anders kann, weil ich entschieden habe, okay, Jesus, du bist in meinem Leben und ich kann gar nicht anders, als diese, Sachen zu, ja, als diese Sachen zu machen, als diese Werke zu handeln. Und das ist der Glaube, der dann weiterhin Werke vollbringt, aber nicht aus irgendeinem Druck, sondern einfach, weil ich nicht anders kann, als so zu tun, als wie Jesus Werke zu tun. Kommen wir wieder auf dieses Beispiel zurück, Coca-Cola, Stellt euch mal vor, Gott hat in jeder Reichweite von einem jeden Menschen, egal wie abgeschieden er ist, egal in welcher Kultur er wohnt, egal in welchem Land, egal wo, jeder Mensch hat in seiner Reichweite eine Cola stehen. Das Ding ist aber, dass die meisten Menschen es gar nicht wissen. Oder sie sagen, okay, was du mir jetzt erzählst stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ähm, das will ich nicht wahrhaben. Heißt, entweder lehnen sie Gott ganz ab, wie wir schon gerade bei Tobi gehört haben, oder Sie wissen gar nichts davon. Ich habe mal gelesen, dass ungefähr eine Milliarde Menschen noch nie etwas von Gott gehört haben. Schon ist es war ganz schön traurig, aber dieser Fakt können wir einfach in unserer Welt sehen. Egal wo, auf der Arbeit, in der Schule, egal wo, wir können sehen, dass Menschen versuchen, ihre Erfüllung nicht in Gott zu finden, sondern in ein, keine Ahnung, Fitness, in dem ähm, in Beruf, in der Karriere, egal wo. Sie versuchen, sich an etwas ranzuklammern, wie die Juden damals an das Gesetz und sie versuchen sich dadurch ihre Erlösung zu finden, ihre Erfüllung. Und es ist etwa seit 200, 300 Jahren ungefähr ähm, bei uns so, dass der Mensch versucht, sich durch andere Sachen Erfüllung zu finden. Wir können lesen in der Geschichte, dass die Menschen immer etwas hatten, was sie angebetet haben. Egal, ob die Sonne war, ob egal, ob die jetzt, keine Ahnung, sich so ein, ein Gerät gemacht haben, irgendeine Statue, wo sie dann ähm, ja, vor niedergefallen sind. Egal was, die Menschen haben versucht, irgendwas anzubeten. Einfach was wir in Römer 21 gelesen haben, einfach dass wir Menschen nach etwas Göttlichem suchen, das können wir immer in der ganzen Menschheitsgeschichte nachvollziehen. Und das Traurige ist aber, dass kein Mensch die Entschuldigung hat vor Gott, weil jeder Mensch einfach von Gott ja gewusst hat, durch die Schöpfung oder nach etwas Göttlichem gesucht hat. Und wie das jetzt bei jedem Menschen genau ist, bei jedem einzelnen Menschen, das wissen wir nicht, darüber ist uns, ist uns leider nichts gesagt worden. Aber jeder Mensch hat Gott gesehen oder kann Gott erfahren, zum Beispiel durch die Schöpfung. Ich finde auch ziemlich radikal diese Aussage, dass jeder Mensch Gott erkennen kann oder Gott sehen kann oder Gott wahrnehmen kann. Aber ich finde, wenn wir das wissen, dann gibt es uns zusätzliche Motivation, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Und Jesus fordert uns auch auf, radikal zu sein nur allein der Glaube an ihn rettet und sonst keiner. Und das Ding ist, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo so viel falsch läuft. Jeder kann das glauben, was er glaubt und der Glauben wird zur Privatsache. Du glaubst, was du glaubst, ich glaube, was ich glaube und wir können also miteinander leben. Und dazu kommen die ganzen Menschen, die noch nie etwas von seiner Cola gehört haben. Die noch nie etwas von Gott gehört haben. Das ist eine ganze Menge Menschen. Aber leider ist es so, dass die Menschen ohne den wahren Glauben nie zu Gott finden können. Jetzt die Frage an mich, bin ich dann trotzdem noch engstirnig oder altmodisch oder keine Ahnung intolerant, wenn ich jetzt nicht meinen Glauben ähm, anderen Menschen weitererzähle? Bin ich dann trotzdem noch intolerant, wenn ich sage, okay, nur der Glaube an Jesus rettet, aber ich muss jetzt nicht meine, meinen Mitmenschen, meinen Arbeitskollegen, meinen Mitschülern erzählen, dass nur der Weg durch Jesus rettet und sonst keiner? Ist das wirklich der einzige Weg, wie Menschen gerettet werden können. Gibt es, wie gesagt, einen Plan B? Oder gibt es ihn vielleicht doch nicht?
1: Gibt es einen Plan B oder gibt es ihn vielleicht doch nicht? Und ich will einfach nochmal ein bisschen wiederholen, was wir eigentlich alles schon gehört haben. Was, was feststeht. Feststeht ist das, dass wir schuldig sind. Das haben wir gehört, weil wir kennen Gott, lehnen ihn aber ab. Also wir sind schuldig. Das ist, das ist in Stein gemeißelt. Und die Frage ist, wenn, wenn irgendjemand in Deutschland sich gegen etwas, gegen das Gesetz verstößt, dann ist er schuldig. Was wollen wir dann, dass, dass er bestraft wird? Logischerweise, er ist schuldig, er wird verurteilt, heißt er wird bestraft. Und wenn wir schuldig sind, sollten wir genauso bestraft werden. Und das, was wir eben von Darius gehört haben, ist, dass diese Strafe nicht mehr auf uns kommt. Obwohl wir schuldig sind, kommt sie nicht mehr auf uns, weil es da diesen Jesus gibt, der diese Strafe für dich genommen hat. Gott bestraft dich nicht, weil er selbst die Strafe durchlebt hat. Es ist nichts, was du tun musst sondern was er getan hat. Und das ist Plan A. Das ist Plan A. Was genau ist Plan B? Was genau ist Plan B? Die Frage ist, willst, willst du einen Plan B haben? Ich weiß nicht, wenn, wenn Plan A so gut und so schlüssig und so logisch ist und so perfekt, willst du überhaupt einen Plan B haben? Weil schuldig sind wir trotzdem. Und Plan B, selbst wenn, wenn du Plan B gehen möchtest, dann, dann muss deine Schuld irgendwie trotzdem gerechtfertigt werden. Da muss deine Schuld irgendwie an die Seite kommen, dass du nicht mehr schuldig bist. Also was genau ist Plan B? Oder wie würde Plan B so aussehen? Und ich weiß nicht, woran du denkst. Vielleicht denkst du einfach nur, ich, ich möchte mein Leben so leben, wie ich Bock drauf habe. Ich möchte einfach das tun, worauf ich Bock habe. Schuldig bist du trotzdem. Und wenn du dein Leben so lebst, wenn du, wie du Bock drauf hast, ich weiß nicht, ob, ob deine Schuld dann einfach an die Seite geht. Und auch Veränderung, wenn du sagst, ey, ich habe, ich habe da ich so einen coolen, noch einen sehr coolen Wert, moralisch gut, guten Wert habe ich mir noch angeeignet. Diese Veränderung in deinem Leben bringt trotzdem keine Veränderung zu deiner Schuld. Und wenn du sagst, ey, ich hatte schon von Anfang an richtig gute moralische Werte und ich, ich habe immer danach gelebt und so, dann möchte ich fragen, hast du wirklich immer zu jeder Sekunde deines Lebens nach deinen moralischen Werten, nach deinen guten moralischen Werten gelebt? Aber vielleicht sagst du auch, ich brauche einfach niemanden, der mir irgendetwas vorschreibt, etwas zu tun. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich, ich nehme vielleicht die Erfahrung von meinen Eltern, weil sie noch ein bisschen älter sind. Und ich, ich brauche aber niemanden, der von außen reinkommt und mir irgendetwas vorschreibt. Es gibt niemanden, der das Recht hat, der das Recht besitzt, mir etwas vorzuschreiben. Du bist in der Schule oder du, bist, du, du hast irgendeinen Job Du gehst dort, wo du einfach täglich hingehst, meinetwegen auch die Uni oder Hochschule. Und du gehst dahin und dann machst du irgendetwas, worauf du Bock hast. Ähm, meinetwegen eine, eine mathematische Rechnung machst du so, wie du gerade Bock hast. Es ist aber komplett falsch. Oder du machst irgendeine Aufgabe von einem Chef in einem Job, so, wie du gerade Bock hast. Es ist aber falsch. Und dann die, der, kommt dein Lehrer oder dein Professor oder dein... Wenn ein Chef zu dir und sagt: Nein, das was du gerade gemacht hast, das musst du so machen. Er schreibt dir vor, wie du dein Leben zu führen hast in diese Einrichtung. Was ist deine Reaktion? Ist eine Reaktion, ich möchte leben, wie ich Bock habe. Dann hast du die Kündigung nächsten Tag auf dem Tisch. Ich, ich glaube nicht, dass, dass wenn wir in irgendeiner Einrichtung sind, dass wir sagen, Menschen sagen, die viel mehr Ahnung haben, die viel erfahrener sind, die viel mehr Wissen haben in einem Bereich, dass du zu denen sagst, du hast mir nicht vorzuschreiben, wie ich diese und diese Sache mache. Und was ist bei Gott so anders? Er hat dich geschaffen. Er weiß ganz genau, was richtig ist. Er weiß ganz genau, welche Bedingungen in deinem Leben am besten sind, damit du am besten leben kannst. Damit du wirklich ein erfülltes Leben haben kannst. Und wenn er das weiß, warum darf er dir nichts vorschreiben? Warum darf er dir nicht sagen, was das Beste, was das Richtige und was das Weiseste in deinem Leben ist? Und Gott hat diesen Plan A geschaffen für dich. Nicht für sich, für dich. Damit du die, die, die Ewigkeit im Himmel verbringen kannst. Und Gott hat keinen Plan B geschaffen. Dann gibt es auch keinen Plan B. Weil es gibt nur diesen Plan A und nur dieser Plan A kann die Schuld wirklich wegnehmen. Aber Gott hat eine Strategie. Er hat eine Strategie, wie dieser Plan A erfolgreich werden soll. Und das lesen wir wieder in Römer, diesmal in Kapitel 10. Sie können sich aber nur zu ihm bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie, ihn verkünd wenn sie ihnen verkündigt worden ist. Und sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn boten mit der Botschaft ausgesandt werden oder ausgesandt worden sind. Also das Ziel, das Endziel ist, dass wir uns zu Gott bekennen, dass wir Gott anrufen. Und die Frage ist, was tust du dafür, dass Plan A erfolgreich ist? Was tust du dafür, dass das Plan A, das Gottes Plan mit dir wirklich erfolgreich ist? Oder anders gefragt, was fehlt dir, damit Plan A Erfolg haben kann? Glaubst du? Glaubst du an, an Jesus? Glaubst du an den, der, der alles für dich getan hat? Dann ruf Gott an. Dann, dann bekenne dich zu ihm. Wirf alle deine Sorgen, alle deine Ängste, alles, was du hast, alles, was in deinem Leben abgeht, gib das Gott ab. Wenn du glaubst, dann gib Gott alles ab. Hast du, hast du vielleicht die Botschaft gehört? Und jeder, der, der hier drinne sitzt, der hat die Botschaft heute auf jeden Fall gehört. Dann glaube. Weil das der nächste Schritt ist, damit Gottes Plan Erfolg haben kann. Oder vielleicht ist es auch einfach nur alter Schinken für dich. Vielleicht kennst du das alles schon. Vielleicht ist das, ey, Tobi, ähm, Komm, mach mal ein bisschen was Neues hier. Wir kennen das schon alles. Wir haben selbst ein bisschen was in der Bibel gelesen. Wir haben schon ein paar andere Predigten gehört. Die Radikalserie, das ist jetzt nicht die erste Predigt, die wir hören. Deswegen, wir kennen das schon ein bisschen. Okay, dann, dann frage ich da ein bisschen anders. Menschen, nicht hier, vielleicht nicht hier im Raum, vielleicht aber auch hier im Raum. Menschen glauben nicht an Jesus. Menschen glauben und vertrauen nicht diesem Plan A. Menschen beten Gott nicht an, sie glauben nicht. Sie haben es vielleicht nicht mehr so gehört, wie, es, wie sie es hören sollen. Und da steht wieder die Frage, was tust du, dass Plan A erfolgreich ist? Wo, wo ist das Problem? Vers 15 steht, und sie kann ihnen nur verkündet werden, wenn Boten mit der Botschaft ausgesandt worden sind. Und vielleicht, vielleicht liegt darin ja das Problem, dass, dass keine Boten ausgesandt worden sind. Okay, gehen wir mal in eine andere Bibelstelle von ja, in eine andere Bibelstelle von der Bibel. In, in, in einem Evangelium, ganz am Ende. Geht hin, macht alle Menschen zu, zu Jüngern. Okay, die, Botscha die Botschaft ist angekommen. Wir sollen rausgehen. Jeder von uns wurde eigentlich ausgesandt. Alle. Also liegt das Problem eigentlich nicht, nicht an Gott, der das, der das nicht weitergegeben hat, der, der uns nicht ausgesandt hat, der die Boten nicht ausgesandt hat, sondern das Problem liegt in mir und auch in dir. Und, und ich weiß, weil ich, weil ich das selber kenne, ich weiß, dass du nichts weiter sagen wirst, wovon du nicht selbst überzeugt bist. Und die Frage ist, bist du überzeugt von Gottes, Gottes Plan? Bist du wirklich überzeugt? Dann also sagst du, glaube ich, ja, schon, ja, aber bist du wirklich überzeugt? Weil wenn du, wenn du überzeugt bist, dann würdest du davon weiter erzählen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben aussieht, wenn du wenn du mal mit einer Person in Kontakt kommst, die, die Gott nicht kennt, und, und du irgendwie, oh, der kommt gerade auf, auf Gott zu sprechen und oh, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, ob ich jetzt sagen soll, dass ich Gott kenne und dass ich Gott wirklich, dass ich in die Kirche gehe und vielleicht zur Jugend komme und oh, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich kenne das bei mir selbst. Es ist ja nicht so, dass ich das überhaupt gar nicht kenne, sondern wenn, wenn Menschen mich früher angesprochen haben, da wollte ich auch eher zurückziehen. Und die Frage ist, bist du wirklich überzeugt? Weil wenn du überzeugt bist, dann bekennst du dich zu dem, wovon du überzeugt bist. Bist du so überzeugt von Gottes Plan, dass wirklich hohe Werte in deinem Leben sind? Dass es eine Priorität in deinem Leben ist? Weil wenn sie eine Priorität sind, wenn sie hohe Werte sind, weil sie dir so wertvoll sind und du nichts in der Welt dafür eintauschen würdest, dann zeigt sich das automatisch in deinem Leben. Weil das, was du tust, zeigt, welche Werte du hast. Das, was du tust, zeigt, welche Werte du wirklich in deinem Leben hast. Ganz nach dem Motto: Zeig mir dein Leben und ich zeige dir, welche Werte du hast. Und wenn du dein dein ganzen dein ganzes Leben dein ganz, ganz normales tägliches, tägliches Leben die ganze Zeit nur mit mit irgendwelchen Sachen vertreibst, mit deiner Freundin, mit deinen Freunden, mit deinem Ehepartner, mit 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 äh, ja Fitness wurde schon gesagt, also lassen wir noch mal Fitness äh, Fitness reinbringen oder vielleicht Instagram, vielleicht ich weiß nicht, was du mit deinem Leben machst, was in deinem täglichen Leben machst, was am meisten Zeit einnimmt. Und ich kann dir sagen, das, was du in deinem Leben tust, am meisten tust, das sind deine größten Werte. Und ich sage nicht, dass die Dinge falsch sind. Aber was ich sage ist, dass diese Dinge, dass diese Dinge vielleicht einen höheren Stellenwert haben als vielleicht wichtigere Dinge. Jetzt nochmal die Frage, was tust du dafür, dass Gottes Plan erfolgreich ist? Lass uns nochmal zusammen beten. Ihr könnt, ihr könnt sitzen bleiben. Ich danke dir dafür, dass du uns so eine unglaublich kraftvolle und machtvolle Nachricht gegeben hast, dass uns diese Botschaft gegeben hast, damit wir nach ihr leben können. Dass uns diese Botschaft gegeben hast, dass, dass wir nicht nur hier auf dieser Erde ein besseres Leben haben können, sondern vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, sondern auch ein ewiges Leben. das noch viel besser sein wird. Weil wir hier auf der Erde keine, keine Garantie haben, dass es uns für immer gut gehen wird. Aber da, da wir dich haben, und deine Botschaft haben, wissen wir ganz genau, du möchtest nur das Beste für uns. Und ich bitte dich, dass du dass du uns dabei hilfst, dass du uns da unter die Arme greifst und uns unterstützt, wenn wir dein Plan, Plan A, den einzigen Plan, der auf dieser Erde existiert, für jeden einzelnen Menschen und mit dir in Gemeinschaft leben zu können, dass dieser Plan Erfolg hat. Hilf uns dabei, genau so zu leben, wie du es von uns möchtest. Amen.